0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. He estado preparando una serie de mensajes en esta epístola que daré cuando el Señor así lo quiera, pero a la hora de estudiar esta epístola me he dado cuenta que hay un tema que recorre toda la epístola que es el tema de las buenas obras. Y el Señor me llevó a hacer un mensaje especial sobre este tema. Yo he titulado Las buenas obras en la epístola de Pablo a Tito. Pero antes de nada quisiera hacer en el primer punto una introducción contextual. Dice Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra de Dios, hermanos, deja muy claro cuál es el camino hacia la salvación espiritual. Mi salvación, tu salvación, la de cualquier hombre pecador. Y ese camino no es otro que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra esperanza. Así lo afirma el mismo cuando dice en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa salvación espiritual se ofrece a todo ser humano por gracia, es decir, como un regalo, para ser aceptada voluntariamente, sin imposiciones y disfrutar de las bendiciones ...que trae consigo el hacerlo. Bendiciones como perdón de pecados... ...seguridad de salvación... ...ser adoptados como hijos de Dios... ...y nombrados herederos suyos... ...esperanza de vida eterna... ...además de contar cada día de nuestra vida... ...con la protección, el cuidado... ...la provisión, la guía, la sabiduría... ...el poder y la presencia de la que se ha hablado... ...en esta mañana y compañía de Dios... ...cada día de nuestra vida. Por lo tanto, a la salvación del alma se llega por la gracia de Dios por medio de la fe en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo, recibiéndole en tu corazón, en mi corazón, como Salvador, como Señor, como Dios personal. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y cuando Pablo dice en este versículo, «y esto no de nosotros», ...o no de vosotros, significa que la salvación no la podemos conseguir por nuestros medios. No la podemos lograr con nuestro esfuerzo personal, presentándole a Dios nuestros méritos. Por decirlo así, un currículo de vida perfecto, ofreciéndole nuestras buenas obras... ...realizadas con el objeto de recibir su favor, de comprar su perdón para nuestros pecados. Tal cosa no es posible... Dios lo deja muy claro en su palabra en Isaías 64, 6, cuando afirma, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Por ello es que Efesios 2:9 continúa diciendo, para aclarar y ampliar lo leído en el versículo 8, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir... ...para que nadie se crea con el derecho de ser declarado limpio de sus pecados delante de Dios... ...porque se lo ha ganado con su conducta, con sus buenas obras... ...con lo cual, hermanos, estaría incurriendo en el pecado de soberbia, de orgullo, de vanidad... ...por creerse digno de recibir el perdón de Dios. Y eso lo iba a desacreditar ante sus ojos. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley... Pero ofendier en un punto se hace culpable de todos. Y tú eres, si tú eres un soberbio, un vanidoso, un orgulloso, espiritualmente abando, no haces caso al Señor que nos manda a quebrantar nuestro corazón delante de Él, ser humilde y ser reconocer nuestra pequeñez delante de la grandeza del Señor nuestro Dios. Además la Biblia asegura que no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y están, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero añade, siendo justificados gratuitamente, gratis, para ti, para mí, no para él, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos dice en Romanos capítulo 3. Concluimos entonces que la salvación es don de Dios... Para todo aquel que cree en su Hijo. Ahora bien, todos aquellos que hemos sido declarados salvos en Cristo, tenemos un deber, tenemos una obligación, vivir una vida de santidad para la honra y para la gloria de Dios, diferenciándonos de los pecadores. Dios, por medio del Apóstol Pedro, nos manda lo siguiente: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. Porque yo soy santo. Por ello, nuestro deber es poner por obra lo que nuestro Señor ha dispuesto para nosotros, ser santos en medio de los que le ofenden, ser santos en medio de los que le desobedecen, para ayudarle a éstos a volverse a Dios arrepentidos. Dice Efesios 2.10, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o como traduce la, versión interna, la nueva versión internacional, a fin de que las pongamos por práctica. Hermanos, la palabra hechura en este versículo, en el original griego, viene a significar poema, lo cual nos da a entender que Dios quiere escribir nuestra vida como el poeta crea un poema, como algo bello, como algo armonioso, como algo que emocione y que impacte a los demás. Y por ello es que Dios ha dispuesto para nosotros esas buenas obras, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, como dice el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 16. Si no lo hacemos así, hermanos, si no lo hacemos de esta manera, estaremos desobedeciendo y estaremos menospreciando a Dios, negándole su gloria al impedir, con nuestra negligencia espiritual, que otros puedan llegar a conocer a Dios como su Salvador personal. Pero, hermanos, yo me pregunto, y quizá vosotros estáis preguntando también, ¿qué son las buenas obras?, ¿Qué son las buenas obras? Pues hermanos, yo creo que no son solo cosas muy concretas, como por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar a las viudas y a los huérfanos. Sí, estas son buenas obras, qué duda cabe, es obvio. Es más, Santiago dice en su carta que esa es la verdadera religión, la religión sin mácula, sin mancha. Esa es la verdadera religión. Pero yo creo que las buenas obras van mucho más allá. Yo creo que apuntan hacia todo lo que le agrada a Dios, todo lo que le honra, todo lo que le glorifica. Obedecer sus mandamientos es una buena obra, porque seguramente si lo obedecemos, como vamos a ver, haremos bien a los demás. Hablar de él a los demás es una obra maravillosa, porque qué misericordia es. Hablar a los pecadores de Cristo Jesús para llevarlos a los pies del Señor, ¿eso no es una buena obra? Orar por quienes nos rodean, preocuparte por las personas necesitadas, sean creyentes o sean no creyentes, ¿no esa es una buena obra? Compartir la palabra de Dios con aquellos que no la conocen, ¿no esa es una buena obra? Hermanos, yo creo en definitiva que... Las buenas obras son todo aquello por, lo, por medio de lo cual llegas al corazón de las demás personas de forma positiva. Es lo que yo opino, es lo que yo creo. Así pues, teniendo claro que, como hemos visto, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, vamos a ver a través de estos textos de la, de la epístola de Pablo a Tito, algunos aspectos que nos ayudarán a entender mejor cuál es nuestra responsabilidad en este tema. Y es que lo que vamos a ver en el segundo punto es que somos un pueblo llamado a hacer el bien. La iglesia de Dios es un pueblo llamado a hacer el bien. Y quisiera que viéramos cuatro actitudes que los creyentes, el pueblo de Dios, debemos tener en este aspecto de nuestra vida en relación con las buenas obras. Algunas son muy parecidas, pero nos ofrecen diferentes matices en los que vamos a entrar a continuación. La primera actitud la encontramos en Tito 2.14. El pueblo de Dios ha de caracterizarse por ser celoso de buenas obras. Cristo se entregó a la muerte para limpiarnos de nuestro pecado, para hacer de nosotros su iglesia, una iglesia santa y sin mancha. Y Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo el Señor por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él ha hecho posible, hermanos, que todos nosotros seamos parte de su pueblo. Un pueblo, como dice la nueva versión internacional, dedicado a hacer el bien. Hermanos, Cristo no murió para que los que aseguramos que le amamos y le tenemos por Señor y Dios, sigamos viviendo como antes de conocerle, sometidos a nuestros deseos, sino que, Seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Su sacrificio no fue en vano y como él dijo, por el fruto se conoce al árbol. Y la palabra celoso en este versículo tiene que ver con el concepto de celo, es decir, con poner todo nuestro cuidado, nuestra diligencia y nuestro esmero en algo. En este caso, las buenas obras. Por ello... Los que nos llamamos cristianos debemos aplicarnos con celo, con pasión, con entusiasmo, con empeño y plena diligencia a un deber gozoso que aceptamos con gusto que es hacer buenas obras. Debemos dedicar, hermanos, toda nuestra vida a hacer el bien a los demás, de tal forma que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tenga como meta ser de bendición a otros, aparte de Dios, claro está, Siguiendo así, como también hemos cantado en esta mañana, el ejemplo de Cristo, como también veremos más adelante. Porque esa es la voluntad de Dios para su pueblo redimido. Hermanos, esto implica trabajo, implica esfuerzo, implica perseverancia y la renuncia en muchas ocasiones a nuestros propios derechos y a nuestros propios intereses personales en favor de los de los otros, negándonos a nosotros mismos para seguir a Cristo. El Señor se entregó a sí mismo por los demás, incluidos nosotros. Y nosotros hemos de imitarle. La entrega desinteresada de nuestra persona para hacer buenas obras... ...que glorifiquen a Dios y que ayuden a los demás... ...es una máxima de la vida cristiana. Un principio de la vida cristiana. Voy a leer unos cuantos textos que así lo afirman. En Gálatas 6, 9, 10, leemos lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a los creyentes. Primera Tesalonicenses 5.15 Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dice Primera Timoteo 6.18, hablando en este caso de los que tienen bastante dinero, a los ricos, que hagan bien, que sean ricos... No en dinero, sino en buenas obras. Y por último, Hebreos 13:16 dice... Y de hacer el bien, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como vemos, hermanos, nunca hemos de arrepentirnos, ni olvidarnos, ni cansarnos de hacer el bien, aunque no seamos correspondidos. O aunque recibamos males por ello, como le sucedió al Señor Jesús. No debemos desmayar... En nuestro deber de poner en práctica las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, las cuales han de tener como destinatarios tanto a creyentes como a no creyentes, a amigos como a enemigos declarados, como nos manda Cristo en el sermón del monte, dejándonos ejemplo con, con su propia vida, pues Él, el justo, murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Así que primera actitud... El pueblo de Dios somos un pueblo celoso de buenas obras. La segunda. Los creyentes debemos estar dispuestos a toda buena obra. Tito 3.1. Pablo exhorta a Tito de esta manera. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Cómo cuesta eso, ¿eh? Sobre todo con algunos gobernantes que tenemos. Pero sigue diciendo. Que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, los cristianos debemos recordar, debemos tener siempre presente que hemos de estar predispuestos y dispuestos a hacer lo bueno, como dice la nueva versión internacional, y nunca a hacer lo malo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más íntimos han de ser de amor, bondad, benignidad, cordialidad, amabilidad, mansedumbre, perdón, honestidad, de sinceridad hacia los demás. Y también de pureza y de santidad hacia Dios. Hermanos, debemos desechar las malas obras y estar dispuestos, si está en nuestra mano, a llevar a cabo cualquier tipo de buena obra, sea cual sea, sin excepción, incluso aquellas más desagradables o, entre comillas, dolorosas. Es decir, las que supongan, por ejemplo, un aparente menoscabo de nuestro estatus social o económico. Las que provoquen la crítica de otros hacia nosotros o las que causen una humillación de nuestra persona. Siempre y cuando, es evidente hermanos, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, sintamos que es la voluntad de Dios sintamos que es su propósito para nosotros y no un intento de Satanás para subirnos el ego y que acabemos cayendo en la soberbia, en la vanagloria y pensemos, qué bueno soy yo, qué buenas obras hago, cómo me sacrifico, cómo me cómo, mm, eh, me doy a los demás. Eso no es bueno, esa es soberbia. O también puede ser que Satanás las ponga delante de nosotros para hacernos sentir unos fracasados porque nos proponemos hacer cosas que están fuera de nuestro alcance y cuando intentamos hacerlo y fracasamos nos sentimos inútiles, fracasados, nos frustramos y no, nunca más. Hay que saber distinguir las cosas que vienen de Dios y las cosas que vienen de Satanás. Cristo recibió las críticas más feroces de los principales líderes espirituales del pueblo judío por hacer el bien. Soportó el maltrato y las mayores vejaciones para buscar o por buscar el bienestar de los demás hasta el punto de morir en la cruz. Cuando el Señor sanaba a algún enfermo en el día de reposo, en vez de que los demás personas, los fariseos sobre todo, los líderes espirituales del pueblo, se asombrasen de su poder y dijesen... Esto no puede venir nada más que de Dios, porque solamente alguien que viene de Dios puede tener este poder. ¿Qué hacían? Lo criticaban, le injuriaban, no reconocían su poder. Y luego cuando murió y estaba en la cruz se burlaban de él. Y le decían, si tiene poder, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz. No reconocían en absoluto. Al Señor, ni su poder ni su amor, y lo criticaban. Cuanto más entregaba a los demás, más críticas recibía. Por ello, hermanos, yo me pregunto, y me lo pregunto a mí el primero, ¿deseo seguir los pasos de Cristo? ¿Qué buenas obras estoy dispuesto a hacer yo? ¿Las fáciles como ayudar a cruzar a un ciego la calle o dar una pequeña limosna? ¿O las difíciles, como pasar horas y horas al lado de la cama de un enfermo, cuidándolo, limpiándolo? ¿Entregar una parte de lo que considero mío para cubrir las necesidades materiales de los otros? ¿Soy selectivo en este aspecto de mi vida? ¿Hay cosas que sí que estoy dispuesto a hacer, pero otras que no? ¿Qué lejos estoy yo, personalmente, de poseer esta predisposición? Hermanos, aunque seamos cristianos... Aún podemos caer en pecado. Y no estar dispuestos a toda buena obra es un pecado de actitud. Como afirma Santiago en su epístola cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un pecado de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, es despreciar las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros como si le dijéramos, gracias Dios, pero mira, sabes... Esto que tú has dispuesto para mí, hoy no me apetece hacerlo. No me conviene. Me resulta desagradable. Por favor, busca a otro que lo haga. No incurramos nosotros, ninguno de nosotros, en esta mala actitud de desobediencia premeditada. La tercera actitud que yo he visto aquí, en Tito, es que los creyentes debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Tiene mucha relación con la primera, pero hay diferentes matices que vamos a ver luego. Lo vamos a encontrar en Tito 3.8 y en Tito 3.14. Pablo Esquibre escribe en este versículo 8, 8, Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La nueva versión internacional dice, se empeñen en hacer buenas obras. Y añade, estas cosas son buenas... Y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Después de recalcar la salvación por gracia en el versículo 7, donde nos dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, el apóstol Pablo de nuevo establece su relación, el, el hecho de ser salvados por gracia, con nuestro deber, el deber de todo creyente, de hacer el bien al exhortarnos a todos nosotros a que procuremos ocuparnos en buenas obras amados hermanos somos cristianos a tiempo completo las 24 horas del día los 365 días del año no tenemos derecho a vacaciones de cristianismo es decir que el 100% de nuestra vida ...ha de dar constancia de nuestra condición de discípulos de Cristo. Si yo me voy de visita o de vacaciones a Tenerife... ...me voy de vacaciones para descansar de mi trabajo... ...pero no para olvidarme de que soy cristiano. ¿Me explico? Cuando vaya a Tenerife de vacaciones... ...también tengo que seguir siendo cristiano... ...y dar cuenta de mi fe... ...y responder ante Dios de mi conducta. Por ello, como beneficiarios de la bondad, el amor... Y la gracia de Dios, y como sus hijos y herederos, debemos ocupar todo nuestro tiempo en hacer aquello que Dios demanda de nosotros. Por eso, hermanos, nuestra voluntad, nuestro empeño y nuestra ocupación constante, nuestra meta como creyentes, ha de ser aprovechar bien el tiempo, como exhorta Pablo en la epístola a los Efesios. Hacer al bien a Dios y a los demás procurando que nada ni nadie nos interfiera ni nos obstaculice en este deber. Nuestro tiempo solo es de dar cabida, hermanos, a poner por obra todo aquello que, como dice este versículo, es bueno y es útil a los hombres. Y las obras de la carne, hermanos, las obras de maldad, ni son buenas, ni son útiles, ni traen ningún tipo de provecho para nadie, Salvo para nuestro adversario el diablo. Por eso, hermanos, para lograr este empeño hemos de luchar contra este, contra nuestro adversario el diablo, pero también contra nuestra vieja naturaleza peca pecaminosa, que aunque ahora somos creyentes, sigue ahí latente, bullendo, deseando salir a flote, ¿verdad? Y esa naturaleza pecaminosa es en sí misma egoísta, es egoísta. Por eso debemos ponernos en las manos de Dios y bajo el gobierno de su Espíritu Santo, derribando los muros y las barreras del egoísmo, del materialismo, de la indiferencia, del rencor, de los celos, de la envidia, de la ambición. Es decir, de todo aquello que nos hace centrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias circunstancias, pero que nos impide a la vez acercarnos a los demás y entregarnos a los demás. En amor. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos avanzar en este empeño de entregarnos a Dios y de entregarnos a los demás en amor. ¿Sabéis? Cristo, como hombre, no pensó nunca en sí mismo, sino que siempre antepuso el bienestar de los demás al suyo propio y nunca hizo nada que pudiese significar un daño para otro ser humano o para Dios. ¿Por qué? Porque de Cristo emanaba y de Cristo derramaba amor en los demás. Por eso esta debe ser también tu actitud y mi actitud. Esa debe ser nuestra meta, la cual solo se puede lograr por medio de sentir, mostrar e imitar el amor de Cristo. Jesús, hermanos queridos, es el ejemplo supremo de amor a Dios y de amor al prójimo. Es el ejemplo sublime de la entrega incondicional a los demás por amor hasta la muerte. Es verdad, hermanos, que nosotros, yo al primero, nunca podremos alcanzar el nivel de bondad, de amor, de entrega del Señor Jesús. Es cierto, es imposible. Ahora bien, podemos empeñarnos con fervor en intentar imitarle. Eso sí podemos hacerlo. Por ello es que debemos aprender de él, nuestro maestro, y la mejor forma de hacerlo es conociéndole y practicando su forma de vida. El cristiano siempre debe estar aprendiendo, siempre debemos estar madurando, creciendo espiritualmente. Y es por esta razón que Pablo nos exhorta también a aprender a ocuparnos en buenas obras. En Tito 3.14 leemos lo siguiente, «y aprendan también los nuestros» a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, hacer buenas obras pues requiere de un aprendizaje, el cual se sustenta en un libro de teoría y de repaso al que acudir para hallar conocimiento y que no es otro que la Biblia, la palabra de Dios. Pero dicho aprendizaje se refleja también en un cuaderno de actividades en el cual ponemos en práctica los conocimientos adquiridos y que no es otro que nuestra propia vida en todos los ámbitos. Matrimonio, familia, amistad, trabajo, iglesia, tiempo de ocio. A esto hay que añadir la necesidad de contar, hermanos, para tener éxito nuestro empeño con la ayuda inestimable de un profesor-tutor, Dios el Espíritu Santo. ...que nos guíe nuestro aprendizaje y nos dirige en la oración para recibir de Dios Padre fortaleza, poder, sabiduría, guía y firmeza para no desmayar... ...y ánimo y consuelo en los momentos de derrota y de sufrimiento, como nos exhortó también nuestro hermano Javier al principio de esta reunión. Y además, hermanos, Dios pone también a nuestra disposición unos monitores adjuntos de apoyo, si me permitís llamarlo así... Nuestros hermanos en Cristo, vosotros, para mí, y yo tal vez también, para cada uno de vosotros. A través de los cuales Dios va a canalizar su ayuda para hacerla llegar a ti y a mí de forma personal. Hermanos, cuanto más y mejor aprendamos, mejores obras haremos, más fruto daremos, y más útiles seremos para ayudar a los necesitados y a los afligidos, y para que los incrédulos pecadores deseen acercarse a Dios, dándole así gloria a Él. Mirad lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo, vuestra, perdón, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿al qué? Al considerar, vuestras vuestras buenas obras así pues hermanos tenemos que aprender a ocuparnos a empeñarnos en hacer buenas obras y la última actitud que quiero compartir con vosotros es que los creyentes debemos presentarnos como ejemplo de buenas obras Pablo exhortó a, a Tito de esta manera Tito 2 7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y esta exhortación debemos, hermanos, entenderla como dirigida a cada uno de nosotros, pues como cristianos, todos tenemos una obligación personal hacia nuestros hermanos de serles de ayuda y de ser un ejemplo para ellos, en especial para los más jóvenes y para los niños que están ahí, pues recibiendo también su lección dominical. Y en este caso debemos ser un ejemplo de buenas obras. Los ancianos, los pastores y los maestros de la palabra de Dios, lógicamente como guías espirituales de las congregaciones, lo quieran o no, tienen una responsabilidad mayor en este sentido, pues deben ser modelo de vida y conducta si quieren tener autoridad espiritual, autoridad moral ante nuestros hermanos. Por eso el Señor exhortaba al pueblo judío de esta manera, hablándoles de los fariseos, que supuestamente eran uno de los mayores líderes Espirituales del pueblo judío. Todo lo que os digan los fariseos que ha, para hacer, hacedlo. Pero no los imitéis, porque dicen una cosa y hacen la contraria. No predicaban con el ejemplo. Hermanos, todos, como he dicho, debemos imitar a Cristo y todos debemos ser referentes cercanos para otros, como el apóstol Pablo que exhortaba: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo lo he dicho otra vez, pero. Pablo no exhortaba a los demás a imitarlo porque él fuese especial o porque comportarse de una manera tan maravillosa que fuese un engreído y dijera, imitadme, porque merece la pena, imitadme a mí. No. Dice, así como yo de Cristo. Pablo decía que lo imitaran él porque él imitaba a Cristo. E imitar a Pablo era como imitar a Cristo. Pero con humildad, sin prepotencia de ningún tipo. Hermanos, todos tenemos un área de influencia. Familia, vecindario, amistades, lugar de trabajo, tiempo de ocio, etc. Lo queramos o no, somos influyentes. Es uno de los lemas también de, de, del 25 aniversario de nuestra iglesia, ¿no? ¿Somos relevantes o no somos relevantes? ¿Somos influyentes o no somos influyentes? ¿Llevamos 25 años en esta ciudad siendo influyentes en la sociedad? Lo queramos o no, tenemos un área de influencia. En nuestra mano está, hermanos, que la influencia que ejerzamos sobre los que nos rodean sea positiva, sea de bendición para ellos o sea negativa, inútil, vana o peor aún, que causemos algún mal, algún daño a los demás. Seguir el ejemplo de Jesús, como ya he dicho, es la clave. Para que nuestra influencia produzca siempre lo bueno... A los otros, para que sea de bendición. Pero hermanos, sin esto de ser sincero, tal propósito y tal empeño no son fáciles de realizar. Lo digo por mí el primero. ¿eh? Y además debemos ser conscientes de una cosa muy importante. De que este empeño nos puede llevar con toda seguridad a algún tipo de sufrimiento. El cual hemos de aceptar gozosos, hermanos, porque eso será agradable a Dios. En la misma epístola del apóstol San Pedro, primera, capítulo 2, versículos 20 al 24, leemos allí lo siguiente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, el ejemplo del Señor de nuevo, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto a mí me trae a la memoria, esto cuando un padre va por la playa con su hijo. Y el padre va primero, caminando, y va dejando las huellas en la arena mojada de la playa. Y el hijo que quiere imitar al padre, intenta por todos los medios, alargando su zancada, poner su piececito pequeño en la huella del padre que, lo va, que va por delante. Y a veces lo consigue y a veces no, porque las piernas no le dan para más. Así nos pasa a veces a nosotros. A veces conseguimos poner nuestra pisada en la huella que deja el Señor Jesús, y otras veces, como nuestras piernas no nos alcanzan, nos quedamos un poco cortos. Pero el empeño debe ser ese. Sigo leyendo. «El cual, el Señor, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca». Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. sanados. Hermanos queridos, puede que suframos la burla, el desprecio, el menosprecio. Incluso las agresiones, violencia en contra de nosotros, como sufrió el Señor Jesús por hacer el bien. Pero hermanos, esta disposición a hacer lo bueno, a pesar de las consecuencias, es lo que nos va a diferenciar a nosotros de los falsos creyentes, de los falsos maestros, que solamente buscan su propio bienestar y provecho y que no están dispuestos a sufrir por Cristo, mientras que el verdadero creyente, ojalá tú y yo, y el verdadero siervo de Dios siempre está dispuesto a aceptar el dolor y el padecimiento en su vida por obedecer a Dios y por agradarle, si el Señor lo permita. así. El mismo apóstol Pedro en esta misma epístola, capítulo 3, versículo 17, dice, Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así pues, hermanos, hermanos amados, termino. Ya que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, no dejemos, hermanos, que nada ni nadie nos impida llevarlas a la práctica, ya que Dios se ha preocupado, como hemos visto, de prepararlas de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude.